0: טוב, שלום לכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לסקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותם. אני טל מוסקוביץ', והיום אני יובל בלס. מה קורה?
1: שלום טל, מה נשמע?
0: מה קורה? הכל טוב? בסדר גמור, כן. אז uh, היום אנחנו הולכים לדבר בעצם על הדרך הייחודית שלך. אתה רוצה קצת לספר על עצמך מה באנו לדבר?
1: יאללה, בוא נספר בקצרה. אני יובל, בן 25. סיימתי לא מזמן שירות צבאי של 6 שנים בתור קצין. די, גם אני. וואלה, אשכרה. באמת, אתה מוכר לי מאיפה שלי, לא הבנתי מאיפה עכשיו. חשבתי שמהפודקאסט, אבל כנראה מהבסיס. בקורס ניהול מוצר אולי? כן. אז שנינו היינו בממר"ם, ביחידת בסמך גם ספציפית. ולאחר שסיימתי, תוך כדי הקבע, שירות הקבע שלי, עשיתי קורס בישול, בשביל כתחביב. ואחרי שסיימתי את הקבע, החלטתי לשנות קצת את המסלול. במקום להמשיך ישירות להייטק, להמשיך להיות טבח במסעדה, מסעדת שף בתל אביב, מסעדה גדולה, להפסיק כרגע את הקריירה בהייטק, את הרעיונות והמיונים שהייתי בהם תוך כדי, ולתת לזה צ'אנס אמיתי, בלי דדליינים, בלי כלום, ולראות אם אני באמת אוהב את זה. למרות ההבנה של הירידה בתנאים, והאיכות חיים שעומדת להשתנות, יציאה קצת מכל ה... אקו-סיסטם הזה שאני נמצא בו כבר כמה שנים. לא שאני לא אוהב לתכנת, אני מאוד אוהב, ואוהב גם את האקו אבל ניסיתי לראות אם משהו חדש הוא יותר מתאים, ולא ללכת על מה שהיה צפוי. ונראה לי שבעקבות זה אנחנו כאן בפודקאסט.
0: נהדר, אז אנחנו יכולים בעצם לדבר גם על צמתי ההחלטה שלך פה, וגם אולי מה אפשר לקחת מבישול לתכנות, ומתכנות לבישול. Uh, בכלל לחוויה הזו, אז uh, אתה רוצה שהוא נתחיל בהתחלה? למה בכלל רצית ללכת לבישול? כאילו, מאיפה זה בא?
1: שאלה טובה. Uh, אם היית שואל אותי לפני כמה שנים, uh, זה היה נראה לי סיפור מגוחך ש... שלא יקרה בחיים. כן אהבתי לבשל מאז שאני ילד קטן, אבל זה היה בתור תחביב, לכל עניינו יש תחביבים. משהו שהיית עושה בצורה פרט, פרטנית, לא בצורה מקצועית בכלל. ואז במהלך השירות הצבאי שלי, שלחו אותי לסדנה של בישול, וכאילו העיניים שלי נצצו, ואמרתי, וואו, אני חייב להבין מה קורה כאן. פתאום התחלתי להבין הרבה יותר דברים שעשיתי, ולא הבנתי לפני זה. מה זאת אומרת? הבנתי למה עושים דברים מסוימים, זה היה סדנת בישול איטלקי, אני מאוד אוהב את האוכל האיטלקי, כמו כולנו. <laughs> ופתאום הוא הסביר למה דברים מסוימים מתקיימים באוכל, ולמה הרכיבים האלה מתאימים לרכיבים האלה. ואיך עושים, מה הטכניקה, אמרתי, וואו, יש כל כך הרבה דברים שאני לוקח אותם כמובן מאליו בכל התהליך הזה של יצירת מזון והאכילה שלו, ומעניין אותי להבין מה קורה שם מאח... מאחורי הקלעים. אז אני זוכר את עצמי פותח את האינטרנט בסוף הסדנה הזאת, ומחפש איך לומדים לבשל, כאילו, איך כל השפים האלה בתוכניות טלוויזיה וזה, והשפים שיש במסעדות, כאילו, מה, הם עשו תואר? כאילו, מה, איך סובל? <laughs> <איך בתואר laughs> ואז הבנתי שיש קורסים מקצועיים, ואמרתי לעצמי, אני קורס כזה יעשה, לא מעניין אותי, כאילו, אני אעשה את זה מתישהו במהלך השירות קבע שלי. בהמשך גם פגשתי גם חבר שעשה את זה, במקרה האמת, שהיה מפקד שלי באחד הקורסים. וואלה. כן, והוא בכלל שכנע אותי, התקשרתי אליהם וסגרתי די מהר. זה קורס נורא יקר, הוא שנה שלמה של התחייבות. שזה נורא מפתיע, אני לא נוטה להתחייב לדברים כאלה ארוכים, חוץ משנות הקבע שהתחייבו. רגע,
0: שנייה, זה שנה כאילו פול טיים?
1: לא, זה שנה שכל יום שישי אתה הולך. אה, כל יום שישי, הבנתי. כן, מ-8 אני זוכר, עד 2-3 בצהריים, בסביבות ה-50-60 שיעורים. וואו. וזהו, אמרתי, בוא נלך ליהנות, כאילו, נלמד דברים חדשים, לא יודע אם אני אעשה עם זה יותר מדי משהו בהמשך. בטח ובטח לא חשבתי שאני אגיע למסעדה בהמשך בתור תבח. לא הבנתי בכלל את המשמעויות של זה אז.
0: אז יובל, לפני שנשמע את הסיפור המדהים שלך, אני רוצה להגיד לך שאני יצרתי קבוצת וואטסאפ חדשה, לי ולמאזינים ולמאזינות כמובן, כדי שנוכל להמשיך את הלמידה שלנו מפרק לפרק, לשתף חוויות, תגובות, דעות חדשות בנושאים של הפרקים, בשיחות ממוקדות, אל תדאגו, לא יהיה חופר. הלינק פה למטה. מוזמנים ומוזמנות להיכנס. דבר השני הוא שאני כבר משקיע שנתיים בלימודי אנגלית שבועיים עם native speaker, שיכול להיות בכל העולם, בפלטפורמה שקוראים לה אי ואני ממש שיפרתי את האנגלית שלי, ויש לכם ולכן הזדמנות לעשות את זה גם. יש פה לינק למטה עם 10 דולר מתנה ממני ללימודי אנגלית. תעשו את זה, תהיו גם lifelong learners, תתחילו את לימודי האנגלית שלכם, מתנה ממני אליכם. הלינקים פה למטה. אז אוקיי, אז תגיד שכבר למדת שם כאילו בקורס, התחלת לשים לב שיש דברים שבבישול שאתה יכול לקחת לתכנות, או להפך? קודם כל, באותה
1: תקופה עסקתי בתחום ההדרכה בתכנות, ולקחתי מהקורס המון דברים שאחר כך השפיעו על ההדרכה שלי, בתור בן אדם פרסונה, וגם בתור בן אדם שאחראי על קורס תכנות, כי בחיים שלי לא נהניתי ללמוד כמו שנהניתי בקורס הזה. למדתי סטנדרטים חדשים של מה, מה זה עבודה מסודרת ועבודה רצינית, מה זה מקצועיות, כל מיני דברים שקשורים בערכים, שקשורים במקצועיות וביכולת וב, של בן אדם ללמוד ולהיות סקרן. הסתכלתי איך השפים שהעבירו לנו את הקורס מתנהלים ומתנהגים, והדברים האלה בתור בן אדם לבן אדם, בתור מרצה למרצה, בתור מעביר קורס למעביר קורס, בתור איש מקצוע לאיש מקצוע, מאוד מאוד תרמו לי. Uh, מאוד, כן, ואני באמת, אני חושב שזה היה קורס, מבחינתי לא רק שהוא היה הכי חווייתי, אני לא משווק אותם, כן, אבל לא רק שהוא היה הכי חווייתי, מבחינתי הוא גם היה מאוד מלמד ומאוד פרקטי. והם uh, מאוד דגלו בפרקטיקה שבא לידי ביטוי תוך כדי למידת התיאוריה וקבלת משוב מידי. וזה דברים שממש הכנסתי לקורס תכנות מיד לאחר מכן. כאילו, תוך כדי uh, זה הציף אותי ואמרתי, וואו, הדבר הזה חייב לקרות גם. Ee, בקורס שבו, שאותו אנחנו מעבירים, ובאמת שינויים כאלה קרו. Ee, אז ללא ספק למדתי גם מהקורס eh, כקורס וגם כמקצוע.
0: משוב, כאילו בעצם קיבלת משוב חם. כן, על, קיבלתי על, על... משוב
1: חם, הייתי מכין מנה, mm-hmm. וישר לאחר מכן הייתי מקבל את המשוב שלה.
0: ולמה זה טוב, כאילו, למה ראית שזה טוב העניין הזה של משוב חם?
1: קודם כל, אתה זוכר מה עשית, אתה זוכר איך הגעת לתוצאות שהגעת אליהן, אתה זוכר איפה חשבת שאולי זה ככה ואולי זה ככה, מסדר את ההבנה שלך, כלומר מוודאים את ההבנה שלך במהלך השיעור. זה סוג של פידבק שאתה מבין, אוקיי, חשבתי שהבנתי ככה, אבל בפועל הבנתי לא נכון, ובאותו רגע אתה מתקן את זה, ואתה לא נשאר עם המחשבה הזאת הלא ההבנה הלא נכונה שנוצרה משיח. שיח הרבה פעמים יוצר תקשורת שהיא לא בהכרח... אה, אה, מאוד מדויקת, כלומר כל אחד יש את הזה שמעביר את המסר ואת הזה שקולט אותו ויכול להיות שהוא מפרש את זה בצורות כאלה ואחרות.
0: נכון, אז פחות... והפידבק אר... כאן ישר, נכון, מאוד ממשי. לגמרי, וזה לאו דווקא הפידבק שהוא מילולי, זה פידבק שהוא עובר דרך חוויה, זאת אומרת, uh, ממש העניין הזה של לבוא ולחוות ולעשות ולטעות ו... ואני שמח שהצלחת ש... גם לקחת את הדבר הזה ובאמת להרגיש אותו ולהעביר אותו הלאה, כי עוד פעם, זה גם עניין של סוג של פידבק שאתה מקבל ומעביר okay, אותו yeah, הלאה. כן, לגמרי, כן. כי נטו, נטו העניין הזה של לבוא וספג את החוויה של איך ללמוד, ועכשיו בוא נעביר את החוויה הזו הלאה. זה גם, גם יפה, וזה לראות איך העולמות האלה מתחברים. האמת היא שאני כל הזמן חושב על זה שתכנות הוא קצת דומה לבישול, כי זה תכנות הרי מורכב ממודולים קטנים. שאז, שאז בעצם מצטרפים יחד למשהו יותר גדול, כאילו, וגם בבישול, זה בא מחומרי גלם שמתחברים למנה. כאילו, הרגשת דמיון כזו שלו.
1: לגמרי, אבל יותר מזה, מהרגע שעברתי לבישול וראיתי את הדמיון בין תכנות לבישול, הבנתי שיש בין כל מקצוע למקצוע המון נקודות דמיון. וזה עוזר לך מאוד לשפר את היצירתיות, כי זה עוזר לך להביא פתרונות שהיו בעולמות תוכן מסוימים, לעולם תוכן שבו אתה עובד עכשיו. וזה מאוד משפר לך את היכולת לראייה מרחבית. פתאום אני מתחיל עוד ועוד קורסים והכשרות שעשיתי מאז, ונכנס לעולמות תוכן חדשים, ואני אומר, היי, שמעתי על הפתרון הזה בכלל ממקור אחר, זה מאוד מאוד דומה למה שראיתי כאן. זה מאוד משפר לך את היכולת אה, להבין דברים יותר לעומק, בלי באמת להכיר אותם ספציפית בתחום הזה.
0: ואני חושב שגם עצם זה שכאילו עזרת אומץ, ואמרת, טוב, אני עכשיו אלך להתמודד עם בישול. לא יודע למה, ככה. זה, אחרי זה גם האומץ הזה לבוא ולהיפתח לדברים חדשים, אתה אחרי זה משכפל. אתה, אתה יכול ממש לקחת את הדבר הזה ולשכפל אותו. כי חווינו משהו אחד, הרבה יותר קל לנו לבוא למשהו שאנחנו כבר יודעים קצת למה לצפות. אנחנו יודעים שאולי בהתחלה זה קשה ולא נבין, ו... וכל מיני דבר, דברים כאלה שזה לא קשור לקורס בישול או ל... אני לא יודע מה, ללמוד אפילו משהו טכנולוגי חדש שלא למדת, או ללמוד מקצוע חדש אחר. אנחנו בסופו של דבר חוויה הזו של התנסות במשהו חדש, שאנחנו אחרי משכפלים אותה וזה גם חשוב.
1: לגמרי, אתה גם בקורס, ואם לקורס תכנות לדוגמה, הגעתי עם ניסיון ועם ידע קצת, אז או שהיה לי פור או שלפחות הייתי בממוצע, כאן לא ידעתי לאיפה אני נכנס. כאילו, אני הנחתי שאנשים שהולכים לקורס בישול, הם אנשים שיש להם רקע כלשהו בבישול, בין אם זה בישול שלימדו אותם בבית או משהו, לי לא היה רקע בכלל, כאילו, אוי פאק, מה אני עושה כאן? כאילו, אני, אני טירון לגמרי, כאילו, אין לי מושג מה אני עושה כאן, אני לא מבין שום דבר ממה אומרים. אגב, בשיעורים הראשונים, באמת, וגם בשיעורים המתקדמים יותר, היה ירקות שלא הכרתי, כאילו, לא, לא היה לי מושג שיש את הירק הזה, כאילו לא אכלתי אותו, אתה יודע. ויש אנשים שם שהיו בני 50, ועבדו עם כל סוג של ירק וכל סוג של מאכל, והתפדחתי קצת בהתחלה. הרגשתי ממש כאילו, לא, לא שמה, כאילו, מבחינת הרמה. אבל אתה צריך להתמודד עם זה, ואתה גם צריך לקבל משוב מיידי על דברים ששוב, אתה לא בטוח אם הבנת או לא הבנת, אז כאילו לקבל כל פעם אתה משוב על זה, על מה שעשית, זה גם אוכל, זה משהו נורא נורא אישי. נכון. כאילו, אתה נורא אתה רוצה שהבן אדם יהיה לו טעים, ואם הוא תואם את המנה, לדוגמה השף, והוא לא מרוצה, לא יודע, היה לו מלוח, סתם אני אומר, היה לו חריף מדי, זה נראה ממש לא לטעמול, כמו שהוא הראה לך, זה יכול ממש לבאס אותך ברמה האישית. וזה אה, משהו מורכב לעשות, ואתה עושה את זה. ובפעם השנייה זה קשה קצת פחות. פעם השלישית אתה מבין שאתה בדיוק כמו כולם, כאילו, גם ההוא לא בטוח, וגם ההוא עם מלא ניסיון, עדיין יש לו מלא דפוסים פחות טובים שהוא הכיר בבישול, כי הוא לא למד מקצועית. ואתה לומד שאתה בסך הכל בסדר, וגם את הפידבק אתה לומד כאילו לקבל אותו, ולא להיות בלחץ ממנו כל כך.
0: זה מצחיק שכאילו אתה בא לשם, ואתה פתאום nothing, כי הרי בצבא אתה מפקד. אולי, אולי, לא יודע, עשית כבר קורסים באותה תקופה, לא עשית, לא משנה, אתה בצבא מוביל אנשים אחריך, עשית את זה לאורך כמעט כל השירות הצבאיים שלך, וגם באת לקורס תכנות שם בצבא עם ניסיון, ופתאום אתה כלום, ו- ולא משנה להם בן כמה אתה, כי אתה, בן, אתה אולי היית יחסית צעיר, יש אנשים בני חמישים, לא משנה להם שאתה מעיף ו- 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 ומפקד על לא, לא יודע כמה, עשרים חבר'ה, או זה, לא מעניין אותם כלום, כאילו, אתה, 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 אתה כמו כולם פתאום. אולי קצת פחות טוב מכולם, זה פתאום מקום מאוד מאוד מערער.
1: נכון, כאילו, הרבה יותר קל מהבחינה הזאתי להישאר במקומות שנוח לך בהם, ולא לנסות את המקומות החדשים. כאילו, פתאום הייתי חניך עוד פעם בקורס, אגב, כן? הייתי צריך להגיע בשעות, אם הייתי מאחר ברבע שעה, לא הייתי נכנס לשיעור, הייתי צריך להיות עם מדהים, אגב, גם ביום שישי, שזה נורא עצוב. <laughs> <laughs> והיו מתייחסים אליי כמו חניך, כמובן, היה המון כבוד שם, ו- והיה סחבק, כאילו, השפים היו סחבקים, אבל... פתאום אתה היית זה שצריך להקשיב לאנשים אחרים, ללכת אחרי ההוראות שלהם, לא לעשות אולי טעויות פטאליות כמו, לא יודע, להבעיר עכשיו את כל המטבח, ודברים כאלה קורים, זה, או לשבור צלחת, או, או להתבלבל בין כוסברה לפטרוזיליה, שזה אסון. ואתה צריך להקשיב לאנשים אחרים, מה שהם אומרים לך, ולכבד את זה, וללכת אחריהם. ואתה צריך לשחק את הפוזיציות האלה במהלך השבוע, יום, חמישה ימים בשבוע, אתה זה שמנהל ואומר לאנשים פחות או יותר מה לעשות, ופתאום ביום השישי, אנשים אומרים לך מה לעשות ואתה צריך ללכת בדיוק לפי הכללים שלהם. ובקורס בישול, לפחות בחצי הראשון שלו, באמת מאוד הקפידו על זה, שנלך בדיוק אחרי מה שהם מבקשים לעשות, כי זה מה שהם האמינו בו. אחר כך הם נתנו לנו קצת הרבה יותר חופש וזה, אבל אז פתאום היה באמת את הדיסוננס הזה,
0: מגניב, עוד חוויות מהקורס? שנעבור <DVD זה> לחלק הבא. אפשר לעבור לחלק הבא. אוקיי, אז סיימת את הקורס בהצלחה, ומה שנקרא, יש לך גם כפיים. (מחיאות כפיים) הוא סיים את הקורס בהצלחה. יש לי תעודה
1: בצרפתית, אגב.
0: ונכנסת למסעדה, מאוד מאוד גדולה, מסעדת שף, הרבה מאוד אנשים, הרבה לקוחות. מה קורה לך ב... לאן אתה נכנס? אז קודם כל הלכתי להתראיין. שואלים הרבה מה, מה, מה,
1: איזה רעיונות יש למטבח, okay, כאילו. אוקיי, okay, האמת שלכון. שאלה טובה, נכון? באותו זמן בדיוק, אגב, התראיינתי להייטק, כי באמת סיימתי את השירות הצבאי, וכבר היה לי הצעות שחברים יזמו, ואני לא יודע איך מתראיינים, כאילו, אני לא יודע מה עומדים לעשות, כאילו, יבקשו ממני להכין עכשיו איזה חביתה או איזה מנה מורכבת, ישאלו אותי על רקע תאורטי שיש לי בבישול, אז הייתי נורא נורא בלחץ, כאילו, גם רציתי יצא לי לאכול שם הרבה, והלכתי ועשיתי את הרעיון, וזה היה פשוט רעיון אישי. בעולם המסעדנות, אין לך יותר מדי מקום עכשיו להתחיל לבחון אה, את הבן אדם, אה, כמו בהייטק, ארבעה אה, מבחנים וזה. אין, הם צריכים כוח אדם, והם רוצים לראות שפשוט לבן אדם יש ראש על הכתפיים, והוא יהיה רציני, והוא לא יעזוב מחר בבוקר, יש עם מי לדבר. והם מוכנים גם לקחת מצב שלבן אדם אין ניסיון. אני לא בטוח שזה שהיה לי ניסיון אה, בקורס, או לא בעצם זה שלמדתי כבר להתראיין ולדבר בצבא כמו שצריך, ברעיונות וכאלה, זה עזר לי מן הסתם אה, אה, להשיא כאן רושם אה, ראשוני טוב. והוא, תוך כדי השיחה, האמת שאני לא, לא הייתי בטוח כל כך אם אני ארצה בסוף ללכת לשם, או אולי ללכת למקום אחר, אבל תוך כדי השיחה הוא הראה לי את המטבח והראה לי קצת אה, את התהליך שעובדים שם, הראה לי את הגינה שבה הם מגדלים חלק מהדברים, ואני נדלקתי. זה הזכיר לי את הניצוץ הזה שהיה לי בתחילת הקורס. אמרתי, אין, אני חייב ללכת על זה. אמרתי לו, לא, תן לי שבוע, אני אחזיר לך תשובה, אבל בלב כבר ידעתי שאני הולך על זה. והסרתי לו באמת תשובה אחרי שבוע, תשובה חיובית. אגב, התנאים וכל הדברים האלה משמעותית מנותקים ממה שבהייטק יש, בסדר? שישה ימי עבודה בשבוע. שישה, שישה, שישה כולל סופאשים. Uh, בזמנו חשבתי שזה תשע שעות או שמונה שעות משמרת, בפועל לפעמים זה גם מגיע ל-14 שעות. אי <imala> מלא. זה כמובן רק על הרגליים, uh, ויש שם עוד כל מיני מורכבויות שאולי נפרט עליהן בהמשך. Uh, כמובן שהשכר הוא מאוד מאוד לא משתווה להייטק, uh, אבל זה עניין אותי, זה עדיין, זה סקרן אותי, מאוד רציתי לראות אם אני מתאים שם, אולי זה משהו שיותר מתאים לי לעשות בחיים, uh, מלהיות מפתח, להיות מנהל מוצר, ראש צוות, וואטאבר, ב... בהייטק, ואמרתי, זה הזמן לנסות את זה. והרגשתי בלב שלם שזה מה שאני הולך לעשות. הודעתי לאנשים שהתראיינתי אצלם, שכרגע פחות רלוונטי, החלטתי גם לתת לזה צ'אנס, כלומר, לא אמרתי, עוד חודשיים אני עוזב, עוד חודש אני עוזב. אמרתי, אני בא, אם יהיה לי טוב, אני נשאר. כרטיס טיסה לכיוון אחד. לכיוון אחד, בדיוק. כי רציתי להיות מחויב ב-100%. לא רציתי לזכור שיש משהו שם שמחכה לי מעבר לפינה, ואם קצת לא טוב, אז לעבור.
0: אוקיי, okay, אז נכנסת, ו?
1: <laughs> נכנסתי בערך אחרי שבועיים, לדעתי, התחלתי לעבוד. זה היה סימבולי, זה היה ממש בתחילת השנה, זה היה בשני ל- לראשון. זה היה שוק, הם בדיוק היו אחרי חגיגות הסילבסטר, כולם היו מאוד מאוד עייפים שם, משמרות כפולות, הכל. הצמידו אותי לאיזה בחור שדיבר רק אנגלית. הנה, אנגלית. אפרופו האנגלית שדיברנו בהתחלה, ולך במקום חדש לגמרי, שאתה באמת לא יודע מה לעשות שם, הקשר בין מה שלמדת בקורס לזה, יש קשר, זה אוכל, הטכניקות הן דומות, אבל הקשר בצורת עבודה הוא שונה לחלוטין. והוא אומר לי כזה, תתחיל לחתוך צ'ילי, כזה, <laughs> עכשיו אני לא יודע איזה מנה, למתי אנחנו חותכים את הצ'ילי? זה המטבח, כאן אני מכין הכנות, אני נכנס לסרוויס, עכשיו הוא מדבר איתי באנגלית, התחיל לדבר איתי על ירקות שלא הכרתי בעברית, איך אתה מדבר איתי עליהם באנגלית? והתחלתי לחתוך את הדברים, ותוך כדי הוא מפציר בי לעשות את זה יותר ויותר מהר, כי הגעתי קצת, מה זה הגעתי מאוחר? התחלנו מאוחר, קצת באותו יום, וכבר עוד, עוד שעה אנחנו מתחילים, עוד שעה מתחילים לא, אתה לא יכול לבטל מנה כי לא הספקת, אתה פשוט תספיק, כאילו זה הנקודת מוצא שם, אין דבר כזה לא להספיק. וזה הפעם הראשונה לדעתי שחטפתי את השוק, שהבנתי שהדברים כאן הם מאוד במקום. זה עכשיו, שהייתי מפתח לפעמים 4, 5, 6 ימים, יש עיכובים, יש דיליים, יש בלט"מים, גם בתור מפקד, בתור מפקד היה דברים שהם לפעמים יותר צריך לטפל בהם בזמן אמת. אבל כאן, זה כאילו יש לך דדליין, לעכשיו. אתה לא יכול להתמרח, אין לך
0: זמן להתמרח, אין לך זמן לנוח לפעמים. וגם, אתה יודע, בתכנות, אם זה לא טוב, וזה יכול לפגוע במשהו לא מעלים. לגמרי. גם, גם אם יש עיכוב מטורף בדדליין, אתה לא תפגע במשתמשים שלך. פה, אין, מה, מה זה לא טוב? כאילו, אין מצב, המנה הזו יוצאת. בדיוק. אתה חייב להיות חד, הכי טוב. אמרת, משמרות כפולות. נכון. איך זה מסתדר? אני לא יודע. <laughs> אבל... <laughs> זה קצת מזכיר בסיטואציות מסוימות את מה שחווים אולי
1: הרופאים, בלי להשוות, חלילה, כן? הם äh, עובדים äh, משמרות ארוכות יותר, אבל באיזה שלב גם אתה נורא מותש, אתה מותש פיזית ונפשית, ואתה צריך להיות יותר מדויק. עכשיו אתה עובד עם סכין, אני מזכיר. אחרי שלושה שבועות, הגעתי למצב כזה שאני, מה צריך לעשות? להגביר את המהירות, את, המהירות, את התפוקה, את היעילות. באמת, זה אולי תובנה מעניינת, אגב. כשהייתי קצין הייתי מסיים ב-6-7 ותמיד יכלתי להאריך, לצאת גם ב-12 בלילה אם אני לא מספיק, אבל שמה זה נמדד בשעות כי משלמים לך שעתי. ומסעדה זה לא מקום מאוד רווחי, אז הם לא יכולים פשוט להשאיר אותך כמה שעות שאתה רוצה, אז אתה חייב להספיק את הדברים בזמן שיש לך. כלומר, אתה מוצא טכניקות כדי להיות יעיל יותר, אין מה לעשות, אחרת אתה פשוט לא מספיק. וזה מאוד מעניין, כי אז אה, חשבתי על זה בעולם שלי, אז לדוגמה ב, אה, במטבח, אה, החוק היה חוק מינימום תנועה, בסדר? אתה צריך לסדר את כל הדברים כדי שתעשה מינימום תנועה, שתצטרך להזיז מינימום דברים תוך כדי. הדבר הנוסף שהיה, והיה מאוד ברור, אתה עובד רוחבי. כלומר, אם אתה מתחיל עכשיו לחתוך ירקות, אתה חותך את כל הירקות בצורה מסוימת, ואז אתה עובר לצורת חיתוך השנייה. כלומר, קודם מקלף את כל הירקות, ואז חותך את כל הירקות. כאילו, כדי לייצר איזו סיס- סיסטמטיות לגוף, כי הגוף עובד בצורה אה, עקבית, סוג של אה, תאוצה שהוא כבר מקבל מ- מעצם זה שהוא התחיל פעולה מסוימת.
0: אחלה, בוא נתרגם רגע את שני, את שני, את שני הטיפים האלה ל- ל- למציאות. בתכנות, אגב, יש דבר שנורא אה, מוכר, power
1: user, זה היכולת אולי לעבוד רק עם המקלדת, לצורך העניין. אתה לא צריך לעשות תנועות מיותר, מיותרות, להזיז את העכבר, זה זמה, דבר שלוקח זמן. וגם, לעבוד במספר חלונות.
0: לגמרי, וגם כאילו העניין הזה שלצורך העניין אתה עכשיו עושה דיבאג, כאילו מנפה שגיאות בקוד, אז אתה לא גם מתכנת וגם זה, אלא כל דבר יש לו את הרגע, את המקום שלו, ועבודה מאוד מאוד סיסטמטית. מאוד ו- סיסטמטית. מאוד, מאוד סיס- סיס- סיסטמטי, ועם הרבה שלבים, כי כל ה-context ש- הזה, הוא הורס. זה בדיוק לו, הנקודה. הוא הורס ולוקח לך איזה כמה דקות אה, לבוא ורגע להסתנכרן מחדש מה אתה בעצם עושה, והרעיון זה לצמצם את הדבר הזה. עכשיו, עוד משהו שאמרת בהתחלה, לעשות את הכל כאילו במינימום תנועה, שהכל יהיה מסודר, זה כלי מאוד מאוד חזק להטמעת הרגלים. כי אתה בעצם רוצה ליצור מצב שאתה חושב כאילו באוטומט, שאתה, שאתה לא חושב. ושאתה רוצה נגיד להטמיע הרגל חדש, אז אה, אה, למשל, אה, אה, אם אתה רוצה לצאת לרוץ, בסדר? אתה רוצה לטמיע את הרגל של ספורט, אז ת, תשים את הנעלי ספורט שלך ליד המיטה, כדי שגם אם אתה לא רוצה לרוץ, אתה, אתה כאילו, בבוקר אתה כבר כאילו אוטומטית סוג שתכניס את, את הרגליים לתוך הנעל. זה, זה העניין של מינימום תנועה, אה, וזה גם משהו שאפשר לקחת את החיים.
1: לגמרי, זה לייצר, בעצם לייצר את הסיטואציה שבה... לבצע את התהליך הזה יהיה עם מינימום כאב. עכשיו, לא תצטרך לחשוב יותר מדי, כי ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב, אז יש גם הרבה הסתייגויות. לדוגמה, כשהמינימום תנועה אצלי, באמת, וגם חלוקת קשב שהיא לא תתפזר, הייתי קם בבוקר, דבר ראשון שהייתי עושה, רשימה עם כל הירקות שאני צריך להביא מהמקרר. בסדר, זה היה מגיע גם ל-12 קילו. והייתי מביא את זה בפעם אחת. הייתי כבר יוצר סיסטמה, שבה פעם אחת אני הולך למקרר, כל הדברים בסדר? לזוז, משמעו, כמו שאתה הזכרת והזכרת יפה, אומר לגדוע את הפעולה שעשית עכשיו ולעשות קונטקסט סוויץ'. וזה בפני עצמו לוקח הרבה זמן.
0: מגניב, מגניב ממש, כן. מה למדת?
1: אז ככה, היה אינטראקציה עם אנשים מן הסתם, oh, אנשים oh. במטבח, יש כן. יש פה ג'וסי, אני מבין. כן, כאן ג'וס. יש כבר איחולים, אם אתם מעניינים, <laughs> מעניינים אתכם אוקיי,
0: okay, ספר לנו
1: קצת. אז האנשים הם שונות. קודם כל, במטבח שאני עבדתי בו, יש הרבה עובדים ויש הרבה בעלי תפקידים, יש את המלצרים, יש את המארחים, ויש את האחראים, ויש את הטבחים והסושפים. ויש את השף כמובן, ויש את המסעדן, אז כל... הרבה בעלי תפקידים עם ותק שונה ועם מטרות שונות. המלצריים באים לעשות כסף וללכת. טבחים חלקם מקצוע, חלקם גם באים לעשות כסף וללכת. חלקם בטעות בתחום, חלקם בכוונה בתחום. חלקם למדו, חלקם לא למדו, חלקם באו מהארץ, חלקם לא. אגב, באמת היה בערך שש שפות שונות שדוברו במטבח. וואו. זה יוצר סיטואציה מורכבת, כי בהפסקה הראשונה שלי יצאתי החוצה, ו... ניסיתי לייצר קשרים חברתיים, אבל היה לי שם שלוש זוגות uh, של אנשים, שתיים דיברו ערבית, שתיים דיברו uh, אמהרית או משהו כזה, ושתיים דיברו רוסית. אז אתה כאילו צריך לייצר אינטראקציה. כאילו אתה החריג פה אני בעצם. אני הרגשתי החריג בסיטואציה הזאתי לגמרי. אז כאילו צריך לייצר איזשהו סיטואציה עם האנשים האלה, הם גם הגיעו מתרבויות שונות, הם עם מטרות שונות שהם הגיעו לשם, לא כולם הגיעו עם תשוקה טהורה כזה, בוא נדבר רק על איך אז זה אחד. דבר שני, אנשים הגיעו לפעמים מאורח חיים קצת יותר מורכב, לפחות ממה שהכרתי מחבריי לצבא ואנשים שעבדתי איתם עד כה. זה אנשים שאולי לא מצאו אותם, את עצמם בחיים, אולי התגלגלו קצת למקום הזה, לא בהכרח נהנים ממה שהם עושים, אולי אפילו קצת מתוסכלים ומאוד מאוד לא מתוגמלים, זה לא תחום שמתגמל, לא מבחינה כלכלית. לא מבחינת פידבק, uh, זה לא שכל יום טופחים לך לשכם, בדרך כלל רואים את חצי הכוס הריקה um, בהתנהלות איתך, ורק הערות ו- ותגובות, המון עצבים, המון המון לחץ, uh, וזה בהכרח ב- מקצר שנות החיים של הבן אדם. וכשאתה עובד עם אנשים שכבר עשר שנים בתחום הזה, אז לא רק שהם ספגו המון, הם גם מרשים לעצמם לפעמים הרבה. כי הם אומרים, אני עברתי את זה כבר, אז אני יכול... סליחה על המילה, אבל להתעלל באנשים אחרים. אני לא באמת חושב שזה מה שהם רואים, אבל הם מרגישים שיש להם את הזכות להתנהג כמו שהתנהגו אליהם, לפעמים הם רואים את זה גם בתור חינוך. בסדר, החינוך שלהם הוא כזה, הם מאמינים שזאת הדרך. ולפעמים מתייחסים אליך לא יפה. יש לא יפה. יש לך דוגמאות? אתה רוצה לדגעת בזה? אפשר לדבר על זה, כן, אפשר לדבר כן על דוגמאות. כן, איזה דוגמא, דוגמא שניים. אז באמת, אחרי שבוע אחד, אחרי השבוע הראשון, וניסה לבדוק אותי, לראות מה אני עושה. הוא היה קצת תוקפני בגישה שלו, והראיתי לו מה אני עושה, ותוך כדי הוא לקח לי את הצלחת מהידיים והראה לי איך צריך לעשות את זה, בצורה לא נעימה. עכשיו, הוא תוך כדי הביא עוד אנשים שיסתכלו כדי שאני אראה להם מה. כשניסיתי להסביר לאנשים מה אני עושה, הוא השתיק אותי כדי שאני אתמקד רק במה שהוא לאחר מכן, אחרי כמה פעמים, הוא בא לראות עוד פעם מה אני עושה, אבל הפעם הוא צעק מרחוק כזה, מה אתה עושה? תעזוב את הכל. עכשיו, בתור בן אדם חדש, אתה באמת בלחץ, אתה עושה איזה משהו עם טעות פטאלית כזאת, לא יודע, אתה רוצה להוציא משהו לאורח שהוא באמת לא מתאים, או לא לפי הסטנדרטים, אבל או... בתור בן אדם שחשוב לו לא להוציא ברמה הכי גבוהה, אז זה מאוד כזה הרתיע אותי לרגע. ואז אחרי שבוע בכללי של קצת חיכוך איתו, כי הוא, גישה קצת לא הייתה נעימה כלפיי, אמרתי לו, תשמע, אני, אני מקבל את זה שכאילו אתה רוצה לעזור לי וזה, אבל בבקשה כאילו, אתה לא יכול לבוא ולצעוק עליי על כל דבר, ו, והיה לו קצת מבט מאיים, והדרך שבו הוא עשה את זה בצורה מאיימת, בכללי התקשורת איתו הייתה בלשון ציווי כזה, כלפיי, ומאוד ניסיתי להעמיד את איפה הגבולות שלי, כאילו, לא מתאים, כאילו, זה לא משנה שאני חדש, זה לא רלוונטי גם מה אתה עובר ו- ומה התחום, זה, זה לא משנה. זה הגבולות שלי וככה אני מוכן לעבוד, ואתה לא כאן כדי לבקר אותי, ואתה לא כאן זה, אם אתה רוצה לעזור, אני אשמח הוא לקח את זה ללב, נפגע, כמובן שאמרתי את זה בצורה מאוד עדינה, כן, אני עכשיו קצת נשמת עקיף, אבל הייתי מאוד מאוד עדין, בחיי לא הייתי עדין כמו שהייתי בשיחה הזאת, <laughs> <laughs> וואו, אני מאוד שמרתי על, על עצמי בהתחלה, ו... הוא יצא מהחוצה, יצא החוצה מהמטבח, עכשיו אני בן אדם חדש, אין לי כל כך עם לתקשר שם, לא כל כך מכירים אותי, הוצאתי את המנה והלכתי לדבר איתו מאחורי הקלעים. ואני מסביר לו שאני מתנצל וזה, לא התכוונתי שוב, אני במקום שצריך לחזק את הביטחון ולא עוזר לי שבאים ומורידים לי את הביטחון. הוא לא לקח את זה טוב, אמר לי, אתה לא מדבר איתי עד הסוף, דבר רק עם המנהלים. עכשיו, הוא זה שנותן לי את ההוראות תוך כדי, מה לעשות, <laughs> okay. מה להוציא, הוא, הוא מקריא לי את הבונים. אז זה קצת הופך להיות מורכב, כי אם לא שמעתי אותו, אני רוצה לש- לשאול אותו מה אמרת, אבל... הוא כזה לא, לא מגיב, אז אתה צריך כאילו לנחש, וזה יכול לגרום לקונפליקטים, זה יכול לגרום לזה שאתה לא מוציא מנה בזמן, או שאתה מוציא יותר מדי מנות בטעות, כי לא שמעת נכון. וזהו, היינו צריכים לעבור את זה, בסוף עשינו שיחה, ולמרבה הפלא, ככל שעבר הזמן, לא רק שהוא לא חזר להתנהגות הזאת מולי, הוא היה באמת הרבה, מאוד, הרבה יותר נחמד, וגם אני הצלחתי הרבה יותר להתקרב אליו, והיה שיח הרבה יותר מכבד. עם זאת, לאנשים אחרים שלא העמידו אותו במקומו, הוא המשיך להתנכל, אני אקרוא לזה להתנכל, אבל המשיך כזה לדבר בצורה לא נעימה. ויש רכשים סביבי, כן? זה לא שאני הרגשתי ככה רק באופן אה, יחיד, כי בדיוק הגעתי לתחום. עבידתי כאילו את התחושות של האנשים האחרים, ורציתי לראות שזה באמת, אה, אני מבין לאיפה הגעתי. אה, כמובן שעם השף שלי היו לי כמה תקריות גם. מה זאת תקריות? תקריות זה גם uh, סוג של uh, קונפליקטים כאלה בנוגע לדרך שבה uh, מתנהגים ומתנהלים במטבח. תגיד לי, מאיפה
0: החוצפה שלך? אני באמת שואל. כאילו, אתה, אתה שם יומיים בערך, אתה, עוד פעם, בוא נחזור לזה, לא מעניין אף אחד שאתה היית קצין, לא מעניין אף אחד שהרגע השתחררת, לא מעניין אף אחד שאתה בטיול ואתה אמור להיות שמח. מאיפה החוצפה להגיד להם? הם עשר שנים בתחום. עשרים שנה להם... אפילו. עשרים שנה. אתה... מאיפה החוצפה להגיד להם איך, הם... איך לדבר במדבח?
1: אני לא יודע מאיפה החוצפה, לפעמים אצלי הבן אדם החצוף, אבל uh, אני בן אדם ישיר שאומר מה שהיה ליבו, כאילו, לטובה ולרע, ואם משהו מפריע לי, אני אומר את זה פשוט, כאילו, לא, לא מתאים לי, אם לא מתאים, אני רציתי להישאר, רציתי לטובת החברה, לטובת המטבח לצורך העניין במקרה הזה, ורציתי לעשות מה שאני יכול כדי להגיע למצב שאני נשאר וגם נהיה הכי טוב שיש. והסברתי איך מבחינתי אני צריך להתנהג איתי. Eh, כדי שזה יקרה, כדי שכולם ירוויחו מהסיטואציה. ועמדתי על זה כי זה חשוב לי, חשוב לי eh, מבחינתי הנאה דורש נאה מקיים הזה. Eh, ומתי שהרגשתי שההתנהלות, אופן ההתנהלות, הדרך שבה הם מתנהלים לעובדים, מורידה לי ברמה האישית את המוטיבציה, אז אני נלחמתי על זה שזה ישתנה. Eh, לפעמים היו שיחות סופר כנות וכזה מלב אל ולפעמים uh, גם היה קונפליקטים קצת יותר uh, לא נעימים, כאילו שמגיעים לצעקות וקצת uh, פרצופים כעוסים כאלה. Uh, לפעמים אני חוזר בי, כן, ומן הסתם זה היה ב- בהתחצפות לא נעימה, וגם התנצלתי על זה במקום ברגע שהבנתי את זה, אבל לפעמים לא היה מתאים לי איך שדיברו אליי. תשמע, uh, באופן מצחיק זה גם שיקף את הדרך שבה אני מתנהל, אני... גם ביקורתי כלפי מה שקורה סביבי וגם כלפי ההתנהגות, כאילו, אז ש... כלפי שניהם. ובסופו של דבר גורם לזה שנוצר תוצר יותר טוב. כולם הופכים להיות טובים יותר בזכות זה. ואני חושב שמאוד כיבדו אותי על זה באיזשהו שלב. אני זוכר שהוא זרק איזה הערה כזאתי ממש לקראת הסוף האמת, לקראת ש... בסוף במטבח, אגב. אה, כן, באמת? כן. אה, אתה לא שם היום. לא, אני לא שם היום. אז מה אתה עושה היום? היום אני בהייטק. אה, <laughs> אוקיי, אוקיי. <laughs> כן, אוקיי. נפלתי בסוף, סתם, הרבה סיבות טובות, אני אספר אחר כך אולי איזה תובנות שקיבלתי שם, mm-hmm. אבל אה, לקראת הסוף, שכבר הבנתי שזה עומד להיות הסוף, אז קצת גם התחלתי להסתלבט יותר וזה, והוא זרק לי, תשמע, אתה חצוף, אבל בקטע טוב הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בצחוק הזה, בהחלט צחוק, כאילו, כאילו, הוא אוהב את זה, כי אף אחד שם לא עונה לו, אתה מבין? והוא צועק על מי שבא לו, מתי שבא לו, אבל לפעמים גם התוצר הוא ברמה הזאת, כאילו אומרים כן, 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 אבל לא באמת עושים את מה שהוא אומר, אתה מבין? כאילו, רק כדי שירד מהגב שלהם. ואני מגיב, זה פחות נעים, אבל אני מגיב גם כדי להבין יותר טוב, אתה מבין? אני רוצה להבין מה המקום שלי שם, ואני רוצה להבין באמת למה עושים את מה שעושים כמו שעושים אותם. כי אחרת, התוצר יצא פחות טוב. וזה מה שהיה מאוד חשוב לי, ולדעתי זה מה שעורר גם את האמפתיה שלו כלפיי, בין היתר, בזמן שאני חצוף.
0: אני חושב שזה, כאילו, זה הבדלי, הבדלים כזה במיינדסט, כי אני חושב שה, שהמטבח הוא, כנראה אנשים שם הם הורגלו להיות מאוד משימתיים, זה צריך לעשות עכשיו עושים, אתה צריך לחתוך צ'ילי, לחתוך טילי.
1: בחיים לא ראיתי אנשים משימתיים כמו שראיתי שם. אז
0: ממש, כאילו, לאקסטרים קיצוני. ויכול להיות שאתה בגישה שלך קצת משהו שהוא יותר מנתח, כי יותר, אוקיי, למה אני עושה את מה שאני עושה? מה, 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 מאיפה, מאיפה זה בא? למה המנה צריכה להיראות ככה? ואז יש פה, יש פה קלאש, יש פה קלאש מטורף. אני יכול למה, אני, למה אני אומר את זה? כי זה קלאש גם שלצורך של, העניין, היה לי עם בוסית שלי באיזשהו מקום עבודה ש, שהייתי בו. היה לי קלש בדיוק על זה, על העניין הזה שהיא רצתה שאני אעשה משהו בדרך הזאתי, כי זה הדרך הנכונה. ואני לא, כאילו, לא הסכמתי עם הדרך, לא הסכמתי עם מה שצריך לעשות ושאלתי הרבה שאלות. והיא לא רצתה שנשאל את השאלות האלה, ואז נהיה ניה, בינינו גם קלאש. אבל עכשיו, פה יש תמיד הבחירה, האם רגע לוותר על זה, האם פשוט להניח לזה ולהיכנע, אני לא יודע למה, לבינוניות. אז עזוב רגע אם, אם זה לא באמת ייכנע לבינוניות, אנחנו מול עצמנו פה. אנחנו כנראה האנשים האלה... שהם לא שואלים את השאלות האלה ועושים כן, כן, ו- 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 ועושים חצי, בסופו של דבר כנראה הם בעיני עצמם בינוניים. וזה לא משנה אם זה עם רגע לגבי התוצאה באמת. ו- זה מעניין, כאילו, לאן אתה לוקח את זה היום נגיד להייטק ודברים כאלה? מה שאולי, אולי הבאת את זה מהבית, אולי התמודדת עם זה שם, כאילו העניין של לעמוד על שלך, להביא את הגרסה שלך לדברים האלה.
1: אז uh, ب- ברמה המקצועית תמיד הדברים שהפריעו לי ואמרתי עליהם, אבל ברמה האישית כשהתייחסו אליי פחות לעניין ודברים כאלה, פחות טמתי על שלי לפחות בתקופה של הצבא. מאוד נלחמתי על אנשים אחרים, אבל אם לי פגעו בתנאים או העמיסו עליי יותר מדי או לא ידעתי לשים את הסוף לזה, הרגשתי שתמיד אני יכול להכיל עוד. וגם אחר כך שהתראיינתי להייטק, ל- כאילו... מבחינתי הכל דבש בהייטק פתאום, בטח לעומת המטבח וגם לעומת הצבא, כאילו פתאום התנאים הרבה יותר טובים וזה, והיה לי מאוד קשה במיינדסט שאני מגיע איתו להתחיל להתעקש ל- על תנאים ועל שכר ועל דברים כאלה, אבל אז הבנתי שאם אני אתעקש ואני אעמיד איפה, 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 איפה אני עומד, מה מבחינתי הגבולות שלי ומה זה, אני צריך לעמוד מאחורי זה וללכת עם זה עד הסוף, אז באופן פתאום קצת טבעי, בהמשך לזה שעמדתי על שלי ואיך מתנהגים אליי במטבח, אז זה הפעם הראשונה שאני מרגיש שעשיתי את זה בצורה שהבנתי שזה מה שאני עושה. עשיתי את אותו דבר, כשדיברו איתי על תנאים, על תנאי שכר, תנאי העסקה, אמרתי, אני עומד על שלי וזה מה שיש לי להגיד, אני רוצה גם טוב לטובתי, אני לא רוצה רק לטובת החברה תמיד, ולא גם, אני רוצה גם לטובתי, כי בסופו של דבר אני מניח שזה גם יהיה לטובת החברה, אני לא עושה את זה רק מאגואיסטיות, בסדר? הרבה פעמים הייתי של אתה דואג לעצמך רק מאגואיסטיות. אז מאוד עמדתי על זה, ואני דואג היום להציף דברים שגם קשורים אליי, לתחושות האישיות שלי. כלומר, למה שפוגע בי ברמה האישית. כי אני יודע שבסופו של דבר, ובצבא האלים זה בעיות, לא הייתי מציף את זה, ובסוף זה מתפוצץ, כן? אז אני מנסה לעשות את זה יותר ויותר בזמן שהוא רלוונטי, ולא לדחות את זה יותר מדי. ולהעביר גם מה אני מרגיש בסיטואציה, כשהרבה פעמים זה פשוט פותר את הבעיה, כן? אתה פשוט מעביר לצד השני מה אתה חושב, בדיוק כמו שקרה עם הבחור ההוא, וזה משתנה. כי הבן אדם מבין איך הוא צריך להתנהג איתך.
0: אולי בהתחלה אתה חוטף איזושהי בומבה חזרה בחלק מהאנשים, אבל תראו, הנה, ראית, ראית, ראית במונע.
1: זה כבר אה, מתקדם לכיוון שלך. אבל מעניין אותי משהו שזרקת שם קודם, והייתי שמח לגעת בו.
0: יאללה. שניתחת
1: אותי בתור בן אדם מנתח mm-hmm. בסיטואציה הזאת, ואנשי המטבח אשמח משימתיים את זה. על הזו, אגב. לגמרי, אבל דווקא אני אוהב את זה. כי בצבא אני הייתי המשימתי. סבבה? אוקיי. Mm, okay. והיופי של מה שראיתי, ראיתי לא סתם, לא רק את זה, ראיתי כל מיני ניואנסים אחרים. בצבא, אני בן אדם חברתי ואני מדבר עם כולם וזה, אבל בגלל שהייתי משימתי, אז באמת, המשימה זה הדבר שהרבה פעמים קדם לי, אז הייתי מאוד שקוע כשהייתי עובד וכל מיני דברים כאלה. אנשים אחרים היו יותר כזה, עושים שלום, זה ושלום, זה, אני פחות הייתי מהאנשים האלה, יותר היה חשוב לי לעבוד ולקדם דברים. פתאום במטבח, אני הייתי יותר על, 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 על uh, סוגי תקשורת אחרים, מעמדתי הייתי החברתי זה שעובר ועושה שלום בין כולם, כולם היו נורא משימתיים כמו שאמרתי, כולם מהבוקר רק עובדים. ו... ועוד דברים לדוגמה, אני הייתי, בדרך כלל אני קצת בן אדם סגור יותר, ביחס לאנשים שהכרתי לפחות בתפקידים הקודמים שלי, כאן פתאום הייתי הפתוח, הייתי זה שמשתף, מה הוא מרגיש, מה זה, האנשים האחרים שם היו נורא סגורים. כלומר הייתי משתף מה אני מרגיש, מה אני חווה, והייתי בטוח תמיד שאני היחיד שחווה ככה, ו... ופתאום לאט לאט, בן אדם אחרי בן אדם, בשיחות האישיות, אתה יודע, בשתיים לפנות בוקר כשאתה מסיים את המשמרת לילה, כשיש לך היום למחרת משמרת בשש בבוקר, <laughs> אבל אתה חייב להתפרק קצת, אנשים היו גם מתחילים לשתף, ומשתפים, ומזכירים איך היה להם כשהם היו צעירים. ופתאום התחושת הזדהות הזאתי, היא מאוד עזרה לקרב בינינו, בתור עובדים לדעתי, וזה יצר שיחות ודיאלוג ממש ממש נחמד. אז פתאום אני ראיתי אימג' אחר שלי. לא הכרתי את הבן אדם הזה. והתובנה שזה עזר לי לגלות, שלפעמים כל מה שאתה צריך כדי להשתנות, זה פשוט לשנות את התאורה. כלומר, לשנות את המקום שבו אתה נמצא, בכל. כי תכונות נוספות נגלות בך, או מתעצמות, או באות יותר לידי ביטוי. ולפעמים, כאילו, ב- בסיטואציה מסוימת, אתה לא יכול להיות אחי. כי יש מישהו אחר שהוא תופס כבר את התקן הזה, אבל אם תזוז קצת, תעבור לצוות אחר, תעבור למדור אחר, לחברה אחרת, לתחום אחר, והמעבר למטבח באמת עזר לי לגלות בעצמי רבדים נוספים שלא יכלו להתבטא במסגרת הרגילה שהייתי בא לפני.
0: כמו מה עוד? למשל, יש לך עוד איזה?
1: Uh, אז קודם כל האסרטיביות שהזכרנו עכשיו, mm-hmm. החלק הזה שגם בי יכול uh, לא, כאילו להביע uh, אמפתיה כלפי אנשים אחרים, להכיל אנשים אחרים, להיות פתוח מאנ... יותר מאנשים אחרים, להקשיב לאנשים אחרים, וגם uh, אולי גם לא לבקר אותם, כי פתאום אני הייתי זה שכביכול הוא חלש וחדש. כשבצבא הייתי זה עם הניסיון, המפקד, עם הרבה, הרבה זמן והרבה ידע והרבה מנסה. עם הציניות. ומניסיון. עם הציניות, בדיוק, נכון, ממש כזה. אז היה לי הרבה יותר קל לבקר אנשים אחרים ו, ולא להבין את המקום שלהם. ופתאום החלק הזה של להבין את האנשים
0: האחרים, הרבה יותר בא לידי ביטוי. זה מדהים, כי זה בדיוק העניין הזה שאני מאוד מאוד מסכים איתך, לשנות סביבה, משנה גם את המיינד. ובאותו, כאילו... זה מאוד מאוד תלוי גם מי האנשים שלידך, כי... לגמרי. <תלוא> כשהיית ש- בצבא, <תלוא> אז היית המשימתי, הזה ששקוע קצת בעצמו והכול, ו- וזה הכל כאילו באיזה סקאלה אתה נמצא, ואז הלכת לסקאלה קצת אחרת, וראית שאתה גם אחר, וזה הוציא ממך דברים אחרים, ונותן לך מסקנות אחרות, וזה בדיוק היופי בלבוא ו- ולצאת מאזור הנוחות, ולהתמודד עם דברים חדשים, כי פתאום אנחנו מגלים על עצמנו דברים חדשים.
1: כן, עד אז, כאילו, הרבה אנשים רואים, אני לא כזה, אני כזה, אני לא כזה, אני לא כזה. והרבה פעמים זה כאילו, סתם אשליה כזאת, זה משהו שהבאנו לעצמנו, כי היינו באותה מסגרת במשך הרבה מאוד זמן, האנשים שמכירים אותנו, מכירים אותנו לפעמים שנים, הם זוכרים את עצמנו לפני עשר שנים, הם לא יודעים הצ- אותנו החדשים, אז אנחנו תמיד נשארים באותו אימג' תמיד זה שמאחר, תמיד זה שתמיד מתקתק בזמן, תמיד זה שתמיד דואג לסגור את כל הפינות, אתה יודע, כדי... לשבור את הדפוסים האלה של המחשבה, כל מה שאתה צריך פשוט ללכת למקום אחר.
0: לגמרי, וזה האנשים האלה, מה אגב החברים שלנו, לגמרי. ההורים שלנו. לגמרי, לגמרי, אה, לגמרי. זה ממש ככה. תגיד, אז, אז אוקיי, אז יש לך עוד מסקנות מהאירוע הזה שנקרא המטבח במסעדה גדולה, מסעדת שף? כן, החיים יותר מורכבים ממה שחשבתי
1: לפני, כן. תראה, האזור הזה של ההייטק הוא, אזור, הוא שונה, הוא שונה בנוף האמיתי של העולם. אזור שיש בו המון כסף, המון תקציב, יש עכשיו אייפ על ההייטק, אז אה, המון פופולריות סביב האירוע הזה, ספציפית במדינת ישראל גם, זה נחשב האליטה. והמטבח זה לא. המטבח זה מקום דל תקציב, דל משאבים. למדת להעריך. כן, לגמרי, למדתי להעריך, למדתי להעריך את האנשים שנמצאים מאחורי הקלעים, למדתי להעריך את העבודה. לא כיף לי לשלם את המחירים שנמשלים במסעדות היום, אבל אני מבין למה. אני מבין, אגב, שהם לא עושים המון כסף בסופו של דבר, וזה גם לא בגלל ההתייעלות, הם מאוד מאוד יעילים באופן מאוד מפתיע. זה לא שהם אומרים, בואו אני אגבה יותר כסף על מנה, כי אין לי כוח עכשיו אה, לחתוך את כל הירקות עד הסוף, כי אין לי זמן, אני זורק חצי מהירקות ולכן אני גם, אה, או מהבשר, לא משנה, כן? ואני, אה, לכן אני גובה גם יותר כסף. לא, הם מגיעים לסופר יעילות, שהם מבזבזים מינימום משאבים, מינימום כוח, מינימום זה, ועדיין האירוע הזה מאוד יקר, תהליכים בדרך, זה דורש את האנשים שיגדלו את החומרי גלם, זה דורש את האנשים שיקצרו ויביאו את האוכל, ואנשים שיחקרו וייצרו קשרים עם החוות החקלאיות או עם הסוחרים, שיביאו את האוכל, שישטפו את הדברים, צריך לשטוף פירות וירקות, ידעתם את זה? לא, זה באמת קטע, כי יש המון תהליך של עבודה, צריך לחתוך דברים לפני זה, עוד לפני שזה מגיע, לפעמים זה מגיע עם שורש, בסופר לפעמים דברים כבר מגיעים לך הרבה יותר מוכנים ממה שאתה חושב יש תהליך מאוד מאוד גדול בשרשרת האספקה הזאת, עד שזה מגיע ללקוח. והרבה מאוד אנשים אה, עובדים מאוד מאוד קשה בדרך, ויש להם המון מהפכים אה, נפשיים אה, בדרך לשם, ואני הרבה יותר מעריך את זה היום כשאני אוכל או אוכל, כשאני הולך למסעדות, אה, ואני מעריך גם יותר את שוק העבודה, כאילו את המקום שאליו הגעתי.
0: כאילו لا, לא. נגע, אז אוקיי, אז, אז סיימת שם במטבח, סיימת כמה
1: חודשים היית שם? הייתי שם חודשיים סך הכל, וואו. זה כל מה שהצלחתי <laughs> לשרוד. <laughs> בוא נגיד שכבר בשבוע הראשון לדעתי הבנתי שזה קצת פחות מתאים. הגישה, יש להם כל מיני, אין מה לעשות, בסופו של דבר יש להם עולם ערכים, עולם אמונות מסוימות, שנובעים אגב מהחוסר בתקציב, עובדים זמניים, עובדים... לוק... עובדים לא מאוד מקצועיים, כי אנשים משתנים, עובדים שמגיעים מטריטוריות, אזורים שונים, תרבויות שונות, בשונה אולי מהייטק, ששוב, המון תקציב, דברים יכולים להיערך המון זמן וזה בסדר, זה משנה מאוד את הגישה ואת עולם הערכים ואת עולם האמונות שלך, על איך מכשירים בן אדם, איך יחס בין בני אדם, מה המטרות שלך וכולי.
0: מצחיק אגב שזה היה מאוד מאוד שונה, החוויה שלך, מ... יש לי שתי שאלות. כן. גם מצחיק שהחוויה שלך מ- 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 מהמטבח הייתה מאוד מאוד שונה מהקורס. כן. בקורס ממש היה לך כיף וזה, ובאמת נכון. המאשפים והכול, הקורס לא באמת הכין אותך למציאות.
1: נכון. וגם
0: מעניין אותי, האם לא חשבת שאולי זה בעיה רק במסעדה הזו, אלא... כי, כי לא בחנת נגיד מסעדה אחרת. לגמרי. אז אולי זה סתם המסעדה הזאת קצת תפוקה. יכול להיות. אז כמובן ששאלתי המון אנשים, ניסיתי
1: להבין מה המסעדות הקודמות שהם היו שם וזה... ולפי זה אספתי את האינפורמציה, המסעדה הזאת הייתה מעולה, מהמון המון רבדים, שאני יכול להעריך מפה ועוד עכשיו, סטנדרטים, וטריות, ויוזמה, ו- והמון, ומקצועיות, וניקיון, המון דברים סופר סופר טובים. ושאלתי אנשים אחרים, כאילו, מה הם חוו במסעדות אחרות? ויש מסעדות שהיו טובות יותר, ויש מסעדות שהיה פחות נעים. החלטתי בסוף ש... את עצמי את השאלה הזאת, שאלתי אותה גם כשנכנסתי, ככה אני מקבל החלטות הרבה פעמים. אני שאלתי את עצמי, אם הייתי הולך לראיון במסעדה הזאת והיו אומרים לי, תשמע, אתה לא יכול להתקבל. האם הייתי מרגיש שירד ממני אבן מהלב, או שהייתי מרגיש תחושת אכזבה? התחושה הראשונה שהרגשתי, שהחז... הייתה תחושת אכזבה, בסדר? שבאסה שפספסתי את החוויה הזאת. שאלתי אותה שאלה לקראת הסוף, כשהבנתי שאני צריך לקבל את ההחלטה אם להמשיך או לא, והרגשתי תחושת הקלה, הרגשתי שמיציתי, הרגשתי שקיבלתי את האינפורמציה שאני רוצה והרגשתי שמלבד התנאים, היחס, אולי העצימות שהייתה במסעדה הזאת כי היא הייתה גדולה, הרגשתי שהעבודה פשוט פחות מעניינת אותי. פחות היה תהליך של למידה בעבודה הזאת, זה היה יותר של תהליך של תראה איך לעשות ותעשה, ומאוד תשפר את היעילות שלך כדי לעשות את זה בתפוקה גבוהה. פחות תהליך של למידה על חומרי הגלם, על להבין למה אתה עושה מה שאתה עושה, למה המסעדה מספקת. שזה זה... היה לך בקורס לנהלת, ולא מרגיש שאני מתפתח, זה הרגע שאני מרגיש שאני מתחיל לשבוק חיים, כלומר מוטיבציה שלי יורדת. וראיתי שזה האופי של העבודה. ראיתי שהעבודה היא מאוד חזרתית. היא מאוד לא לטווח הרחוק, היא מאוד טקטית. צריך מאוד לדאוג שהסרוויס הבא יעמוד כמו שצריך. אתה לא חושב מה יקרה עוד חצי שנה. ובפיתוח לדוגמה, או בניהול מוצר, או בראש צוות, אתה חושב חצי שנה ושנה אחור, קדימה, וגם אתה לוקח אה, פרספקטיבה אחורה כדי להשתפר. אתה מבין שתהליכים לוקחים זמן. ואני הרבה יותר מחובר לתכנון האסטרטגי מאשר לדברים הטקטיים. וראיתי שהסוג העבודה הזאת פחות מתאים לי כפול טיים אני לא שולל שום דבר לעתיד אגב, אבל הרגשתי שאני מכיר פתאום תודה על מה שכן יש לי בהייטק ובמקומות שממנהם הגעתי. הרגשתי ששם אני יכול כרגע, בזמן הנוכחי הזה, הרבה יותר להתבלט ולהביא הרבה יותר את הערך המוסף שאני מרגיש שיש לי מאשר במטבח.
0: אתה מרגיש שעכשיו הבאת אקסטרה ערך מוסף? כי עברת שם? על פני, על פני חברים שלך לתוכנית. אגב, יותר.
1: עצם זה שהבאתי סיפור טיפה שונה ומעניין וגרמתי לאנשים להבין שאפשר קצת אחרת, מבחינתי זה כבר ערך מוסף, בסדר? כי זה יכול להיות גדול כמו לשנות מקצוע, וזה יכול להיות קטן כמו לנסות לעבוד עם שפה חדשה בתכנות, או להיכנס לקוד שלא כתבת בחיים, בסדר? ולנסות ל- ללכת להגיד שלום לצוות שלא דיברת איתו אף פעם, ולבקש מהם עזרה, למרות שאף פעם לא... הם לא הצוות האורגני שלך. בסדר, זה מתבטא בהמון דברים קטנים ופעולות קטנות שאנשים יכולים לקחת ביום-יום. ואם אנשים יפיקו מזה דברים קטנים ליום-יום, צעדים קטנים, לא צריך צעדים גדולים, באמת שלא צריך. אני חושב שיפיקו מזה הרבה. ואני אוהב לספר את הסיפור הזה, והסיפור הזה יוצר באופן מפתיע, הוא יוצר גם קצת יותר עניין. הוא עוזר נכון, לי... נכון, כי הוא שונה. נכון, הוא עוזר לי, אגב, בראיונות עבודה, בעיקר שאלו אותי על הסיפור שלי במטבח, לא כולם, אבל הרבה עשו שירות צבאי כזה, או עשו תואר כזה, כאילו זה לא... באיזשהו שלב אתה כבר מפסיק להתעניין בזה, אתה מבין שיש את הציונים, או וואטאבר, שבוחן אותך שם, אבל אתה מתחיל לחפש את הערך המוצף של הבן אדם. <אז> ואני חושב שזה עזר לי, להתבלט. וזה עוזר לי עכשיו לייצר קשרים חברתיים, לקשר לה... בין אנשים. אוכל זה משהו שמאוד מאחד. כאילו יכול להיות שיש בן אדם בחברה שהוא מנהל מוצר, והוא לא מבין בקוד, ויש את האלה ולא יודעים כל כך על מה לדבר ביום יום, אבל על אוכל פתאום, כשיש את הבן אדם הזה שגם יודע לדבר על, סתם אני אומר על אוכל, כן? או על חוויה היה, שאנשים יכולים להתחבר אליה ברבדים שונים, פתאום אתה הופך אולי להיות חבר שגם קצת יכול לעזור בליכוד של האנשים. ויוצא לי לא מעט לדבר על סיטואציות מהמטבח, בעיקר בצורה הומוריסטית ו... ומחויכת, בסדר? אני מאוד שלם עם מה שקרה שם.
0: ואני חושב שזה ערך מוסף מספיק טוב. לגמרי. תקשיב, אני, אני מאוד אוהב את השיחה הזו, כי אני רואה גם למדת ממנה הרבה, גם חלק מהטיפים, גם חלחלו, אני מקווה, למאזינים, שזה חלק מזה גם, כן, לעמוד על שלך, גם במקומות פחות סימפטיים, פחות נעימים. מעבר לזה, העניין הזה של להתנסות, לצאת מאזור הנוחות שלנו, ללמוד דברים חדשים, וזה case study מהמם, כאילו, לאיזה ל- דבר, ל- לצורך העניין סבבה, חזרת לאותה נקודת התחלה. אבל חזרת בלס אחר לגמרי. חזרת בלס שיודע להעריך את המקום שלו, חזרת בלס שיודע לעשות חיבורים בין אנשים, שאולי פחות משימתי באיזושהי מידה. לגמרי. ו- ויותר מעריך כאילו את האנשים ת- 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 ואת ו- חדוות היצירה, נגיד את זה ככה. וזה רק מראה כמה אנחנו יכולים להרוויח מזה שאנחנו קצת סוטים מהדרך, קצת בונים את השביל שלנו, קצת לא הולכים בתלם, כי אחרייך הכי אחר, 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 קל... להשתחרר מהצבא, לקבל את הצעת העבודה של אחד החברים שלך וזהו. איך הכי קל לעשות את זה? כאילו, אפס מאמץ, בוא נגיד את זה ככה. אבל איפה אנחנו, איפה אנחנו מתאמצים? איפה אנחנו שואלים שאלות? איפה אנחנו קצת אה, יוצרים את, את, את מה שזה אנחנו, ולא לא כמו אחרים? הנה, זה בדיוק העניין הזה ש, שנתן לך את האפקט הזה בראיונות, שאתה לא כמו אחרים, בסופו של דבר, אנחנו כותבים את הסיפור שלנו. והיה לי חשוב שגם המאזינים ישמעו, ישמעו את זה. וראו מה למדת פה, ועשו את זה גם.
1: לגמרי. אני באמת חושב שהרבה פעמים בחיים אנחנו חושבים שכדי להגיע לנקודה מסוימת בחיים, אז יש בדיוק את הדרך אחת שרוב האוכלוסייה הולכת בה. ואנשים שוכחים שרוב האוכלוסייה הולכת בדרך מסוימת, אז גם נוצר איזשהו פקק תנועה בדרך לשם. ולפעמים אם אתה סוטה קצת, אתה לא בהכרח מוצא קיצורי דרך, אלא יותר מוצא דברים שהם יותר מתאימים לך. ואיפה שיותר מתאים לך, שם אתה יכול להביא את הערך המוסף שלך, ואיפה שאתה יכול להביא את הערך המוסף שלך, אתה טוב, ואתה יודע להגיד גם בסופו של דבר, למה אי אפשר להחליף אותך בבן אדם אחר. כי אנשים מסוימים שלא יודעים מה הערך המוסף שלהם, כי הם לא ניסו מספיק להבין מהו, לא התנסו במספיק דברים, לא ידעו להגיד מה הם שווים, מה הם מביאים לצוות, מה הם מביאים לארגון, בסדר? היום לא רק שאני יודע להגיד את זה, אני גם הרבה יותר ממוקד. נכון, אני עדיין מפתח, כמו שהייתי לפני שהייתי במטבח, אבל אני הרבה יותר ממוקד לאיך הדרך שלי צריכה לראות לק, לקראת העתיד. כי אני יודע הרבה יותר מה מתאים לי כבר, אני יודע איפה אני מתפקד טוב, איפה אני מתפקד פחות טוב, איפה זה בגלל לחץ, או, או סתם דפוסי התנהגות אישיים, או איפה זה כי באמת, אני פשוט יותר מוכשר בדברים אחרים. ושם אני יכול יותר לבוא לידי ביטוי. וככל שאתה מנסה יותר ויותר דברים, אתה הרבה יותר יודע לדייק את זה לעצמך. ואומנם זאת עבודה קשה, יש בה הרבה מאוד מאמץ. כשאתה עושה דברים לבד, אתה גם, יש השלכות לזה קצת יותר קשות, כי אין מי שיתפוס אותך. כשכולם עושים ביחד משהו, אין מי שיבין אותך גם. אין מי שיבין אותך. כאילו, אנשים מנסים להבין, אבל הם לא באמת יכולים להבין עד הסוף את הסיטואציה, את המתח הנפשי וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה לומד דרך זה הרבה על עצמך. ואני מניח, ורוצה להאמין, שתוך כמה שנים, אתה באמת תגיע לייע לייעוד שלך. ולבמה שאתה באמת יכול לתרום בו בעולם הזה, וזה למה אני עושה את כל השינויים האלה כל הזמן.
0: נהדר, אז חבר'ה, אל תפחדו לעשות שינויים. אני חושב ש... שרק טוב יצא מזה, גם אם זו תקופה קשה וגם אם חלק מהחוויות לא הכי חיוביות, זה עדיין סיפור... לא הכל
1: סימפטי. נכון,
0: hein? לא הכל סימפטי וזה לא קל. לא קל. וזה 14 פלוס שעות עבודה על <laughs> וקצת כאפות מאנשים ליד, אבל... יוצאים מזה עם יחס שיעור לחיים, על עצמנו, על מה אנחנו רוצים לעשות בעתיד ולהעריך את המקום שלנו. זה נהדר. בלאס, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה שאירחת.
0: חבר'ה, עם הרפתקאותיו של יובל, משף למתכנת ולהפך, עשו לכם משהו בלב, לימדו אתכם משהו חדש, תשלחו את הפרק הזה לעוד חבר או חברה שצריכים לשמוע את המסר. אני מזכיר לכם, אנחנו בקבוצת הוואטסאפ החדשה שלנו, הלינק פה למטה, נמשיך את הלמידה בין הפרקים. עשר דולר מתנה ממני בהי-טוקי, גם כאן למטה. אתם הייתם הסקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן, אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה יובל בלס, מוזמנים למצוא אותי באתר שלי www.itmosco.com, ברשתות החברתיות ובפרקים הבאים, להתראות, ביי ביי.